1: La Coordinación de Comunicación y Radio UACM presentan Entre Voces Un espacio para la investigación realizada por la comunidad académica Buenas tardes, amigas, amigos de Radio UACM, esto es Entre Voces, estamos transmitiendo para la radio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde las oficinas administrativas de García Diego en la colonia Doctores, México Planeta Tierra. Pues soy Ori González, me da muchísimo gusto que estén de nuevo con nosotros en este espacio de la Universidad eh, de la UACM para hablar de ciencia, para hablar de tecnología, Saben eh, que además uno de los temas que nos gustan mucho en este programa es hablar de las fake news o paparruchas como se dice en español, en correcto castellano y justo hoy vamos a hablar de una eh, fake news, una paparrucha que estuvo dando vueltas en internet, en varios medios nacionales respecto al conejo teporingo. Qué bueno que la gente esté muy preocupada por las especies prioritarias Qué bueno, eh, que por, por las especies endémicas de nuestro país que están en peligro de extinción. Y eh, pues esto surgió un poco por una, una nota que se hizo, que no estaba eh, del todo mal la, la nota, me parece, que en el portal de UNAM Global. Y decía que el conejo teporingo estaba extinto en el Nevado de Toluca, lo cual no es una forma correcta de decirlo es habría sido que está extirpada la población no la especie sino una población de conejo recuerden que las especies pueden tener eh, muchas eh, poblaciones eh, por ejemplo los colibríes no una especie de colibrí puede estar en la ciudad de México en Cuernavaca eh, digamos, distribuirse hacia el sur del de, de país y unas poblaciones con otras no necesariamente se encuentran y se reproducen, a veces sí, pero eh, cuando nosotros hablamos de extirpar quiere decir que, por ejemplo, que la, ese colibrí en Cuernavaca dejara de, de existir. Entonces, un poco esto fue lo que, lo que se quiso decir con la nota respecto al conejo Zacatuche. Ahora, lo, eh, el conejo sacatuche o teporingo no está extinto en nuestro país afortunadamente, sí está en, en peligro, sí es una especie enlistada eh, como en riesgo de extinción, eh, 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 pero... No está extinto. Y entonces, eh, pues estuvimos platicando con un especialista, con la doctora Esther Quintero, quien es subcoordinadora de especies prioritarias de la Conavio, para que nos platicara cuál es el estatus real de este conejo. Y todo surgió a partir de una investigación que hicieron eh, científicos de la UAM, que fueron a buscar al conejito Zacatuche al nevado de Toluca. Y bueno, pues allá allá no lo... No lo encontraron después de una investigación de seis meses, de las que le, le vamos, les vamos a platicar un poco más adelante. No lo encontraron, pero como nos decía la doctora Esther, eso eh, no necesariamente significa ni que está extirpado del nevado, ni que, y mucho menos que está extinto. Entonces, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que sostuvimos con la doctora Esther Quintero eh, de la Conavio. Doctora Esther eh, Pues un poco el objetivo Es platicar sobre eh, Primero esta, esta noticia Que corrió ¿no? en los medios de Que ya estaba extinto el conejito Pasó de una extinción local A una extinción total Que ya hasta le había ganado El conejito a la bajita marina claro,
2: cuál es la situación verídica, bueno el conejo teporingo hace muchos años que se encuentra enlistado como peligro de extinción en la norma 059 cincuenta de semana dos que lista todas las especies en riesgo en México entonces no no podemos decir que es halagüeña su situación porque ciertamente se encuentra en riesgo pero eh, sabemos que no está extinto. ¿no? Eh, su presencia ha sido documentada y es, se, se están llevando a cabo muchos estudios para, para ver cómo está su, su situación en, en donde esas áreas de distribución en las que sí se conoce, en todo el corredor de Chichinauxin, en, el, en la Sierra Nevada de Istapopo y bueno, se tienen estimaciones en 2011 que harían entre 3.600 y 4.600 individuos en, en su área de distribución. Eh, en el nevado de Taduca en realidad su presencia nunca ha sido corroborada, es, es equívoca, no se sabe que, no se sabe exactamente cuál es la historia de por qué se dijo que pudiera estar ahí. Ajá. Han habido estudios en los que se, que se reportan excretas que se atribuyen al conejo de poringo, pero no hay ninguna confirmación con marcadores moleculares de que realmente se trate de excretas de conejo de Poringo. Entonces, bueno, hasta hasta ahora es, es incierto si, si realmente se distribuye ahí. Esta noticia de, de que se se haría, en realidad, una, no son extricciones locales, sino que son extirpaciones, ¿no? Sí, se trata de una población. Y esta noticia surgió de un comunicado de la Universidad del Estado de México, en donde se hizo una tesis de licenciatura, en la que se buscaron registros de excretas de conejo teporingo, se encontraron solamente en el 2% de 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 las de los cuadrantes que se estudiaron, se encontraron excretas que se piensa que pudieran ser de teporingo y por lo tanto concluyen que pues ya la, la población de conejo teporingos en el, en el toluca ya no, no existe. Y bueno, pues como te digo, es... es, un, es muy arriesgado decir que se ha extirpado porque en primera nunca hemos corroborado que realmente haya estado ahí y, y bueno pues también también decir que una población o que una especie se extingue requiere muchísimo tiempo, muchísima investigación porque ciertamente es muy fácil corroborar la existencia de un organismo, pero es muy difícil corroborar la no, la existencia, no. existencia del mismo, ¿no? Sí. Entonces...
1: No se puede hacer bueno, este se... caso del, del canguro que acaba de de volverse a... A, claro. a ver, ¿no? A, a registrar, este ajá que, está en, que puede trepar a los árboles Y que se vuelve a registrar Después de, creo que como un siglo, ¿no? De que se sí, que sí,
2: tenía... sí, tenía 100 años De no encontrarse uh -huh. Para declarar una especie extinta Tienen que pasar 50 años sin tener registro Este ya tenía 100, se había declarado extinta Y se volvió a encontrar, ¿no? Y lo mismo han pasado con otros pequeños mamíferos Por ejemplo Entonces, pues sí, o sea Digo, realmente estas son muy buenas noticias de cuando se vuelve a encontrar una especie que se pensaba que ya no estaba, pero como te digo, en realidad con el conejo teporingo en, en el Nevado de Toluca, pues es, es muy, muy equivocado y es muy precipitado decir que, que exista o que, o que haya dejado de existir.
1: Pero, ¿cuál es la situación de la especie? Y digamos, ¿cuál es la situación del nevado? O sea, ¿nos tenemos de todas modos que preocupar por el de, de Poringo y por el nevado de Toluca?
2: Pues nos tenemos que preocupar por todas las especies y nos debemos de preocupar por, todos los, por todas las áreas que, que tienen una degradación en nuestro país, que pues es la mayor parte del territorio nacional. Lo que pasa con el nevado es que, pues, sí, han habido mucho, o sea, si sí hay, hay una pérdida de hábitat para, para especies de, que, que se distribuyen ahí, eh, hay una degradación del mismo se hay, Ha habido, por ejemplo, muchos incendios forestales Pero se están controlando cada vez más ¿no? okay. eh, Por ejemplo, el conejo teporingo depende de sacatonales Y pues son áreas que son muy, muy fáciles de que, te, de que se incendien okay. Porque pues, es, o sea, son áreas secas, o están, están muy arriba y y, en tepor, y y es muy común que haya incendios Entonces, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas La CONAC tiene una brigada de incendios y esta brigada está muy al pendiente ahora de, de que de que las cosas estén bien de que no hayan incendios de que de que se manejen bien esas áreas no muchas veces la gente misma es la que quema estos zacatonales para poder sembrar otras especies ¿no? en, en estos lugares en lugares frío alto y frío se está quitando el sacatonal para sembrar avena para sembrar papa que son cultivos que crecen muy bien en estos en estos condiciones ambientales. Entonces, bueno, pues necesitamos ver que no se siga degradando el hábitat que está protegido para, para para el conejo teporingo y para cualquier otro tipo de especies, ¿no? Estos estos ambientes, tanto en el Nevado de Toluca como en el Corredor Ajusco-Chichinautzin como en Mixcoyopó, son también lugares que son muy importantes para la recolección de agua de la cual dependen ciudades muy grandes, como por ejemplo la ciudad de México, la ciudad de Toluca. Eh, la ciudad eh, eh, en Morelos en, en Puebla entonces son, son zonas de las que tenemos que cuidar porque no solamente por las especies o digo por una sola especie o sea como, como en este caso como el conejo de Coringo sino por todo el funcionamiento ecosistémico del que dependemos por los servicios ecosistémicos que nos brindan no
1: Pues regresamos a Entre Voces con esta primera parte de la entrevista como escucharon el, el primer dato es que no está muy claro que el conejo teporingo o sacatuche eh, pues haya estado en el nevado de Toluca entonces se torna complicado decir si esa población si es que ahí había una población si esta se extirpo, tiene las condiciones adecuadas para que Estuviera ahí el, el conejo Zacatuche Pero ese es un primer problema Ya había habido un estudio en el 2003 Encabezado por el doctor Gerardo Ceballos De la UNAM Para buscar el Zacatuche y no lo habían encontrado Este conejito El Teporingo Zacatuche o conejo de los volcanes Es el lagomorfo más pequeño del país Que es un lagomorfo Pues es el grupo, el orden en el que están Todos los conejos y las liebres y pues es el más pequeño que hay en el país y es el segundo de menor tamaño en el mundo. Vive en madrigueras en grupo de dos a cinco individuos. Lo que buscan los científicos cuando están eh, investigando las poblaciones de este conejo son excretas, huellas y algunos otros eh, marcadores, eh, que, que debe, deben aparecer pues en estas zonas del Zacatonal alpino, en lugares eh, altos del Zacatonal. El Romero Lagus diazzi, ese es un nombre científico, entonces es una especie endémica de México, solo existe en nuestro país y está restringida a la parte central del país en la Sierra Volcánica Transversal. Está catalogada en peligro de, de extinción, como nos estaba explicando la doctora Esther Quintero. En 1996 su área de distribución pues, abarcaba los volcanes Pelado y Tlaloc en la Ciudad de México, la Sierra del Chichinauzin, que abarca parte de la Ciudad de México y de Morelos, y la Sierra Nevada del Estado de México y Puebla. Y es como, como una bolita de pelos. Es muy curioso porque mide como 30 centímetros cuando mucho, es amarillito y negro, y la cola es muy pequeña, entonces no se alcanza a ver a simple vista. Sí tiene colita, pero es tan pequeña que, y además como que la mete entre las patitas. De manera que, pues, es un, eh, pues sí, es una bolita de pelos. Muy, es muy bonito. Es un, es un animal muy curioso. Tiene las orejas redondas con poco pelo en la parte eh, interna. Y, pues, este... Teporingo vive en sacatonales, ¿no? les digo, en esta zona de sacatonal alpino, de ahí que también se le llame sacatuche. Al conejo, pues está vive rodeado de ocotes y de oyameles, y es muy importante en la dispersión, principalmente de estos sacatonales, pero bueno, de otras plantas que son su alimento y que el. El conejo ayuda a dispersar, además es alimento para comadrejas, musarañas, linces, coyotes, zorro gris la, y víbora de cascabel y cacomisle. Si ustedes recuerdan, hace unos meses se dio la noticia de que se había vuelto a, a hacer un registro de zorra gris en el Pedregal de San Ángel, en la UNAM, en, en la Reserva del Pedregal. Y eso es muy importante, es muy alentador porque quiere decir cuando una zona eh, protegida, cuando un área natural tiene grandes carnívoros, eh, pues quiere decir que es una zona que está bien en términos de sus poblaciones de, de otros animales que forman parte de la red trófica, de la red de alimentación del ecosistema. Entonces, eh, pues nosotros sabemos que en todos estos lugares de los que les he estado hablando… Hay zorras, por ejemplo, y uno de los alimentos pues, es el, el conejo. Entonces, esas son algunas de las características que tiene este conejito, que lo vuelven además pues, muy atractivo, eh, muy carismático. Y una de las especies que además por ser endémicas es muy importante proteger, pero bueno, también se, se usan como... Les, les llaman los ecólogos especie bandera, es decir, también es una especie que te habla del bienestar de un ecosistema. Vamos a seguir escuchando la entrevista que le, doctor, le, le hicimos a la doctora Esther Quintero. Después de esta breve pausa musical, vamos a, a una pausa musical donde vamos a escuchar El Feo con Susana Harp.
0: de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo, yo soy yo. Un... veo que sabe amar con todo su corazón y te quiere tener. Yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo, yo soy un Escuchando Radio UACM. Radio, Radio UACM. Construyendo voces.
1: Pues regresamos, regresamos a entre voces, estamos platicando de la noticia de que el conejo teporingo estaba extinto, pero no, no estaba extinto. Y tampoco andaba de parranda, la verdad es que sí eh, está en una situación eh, pues grave porque eh, está en peligro de extinción en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, pero eh, sigue habiendo poblaciones en, en varias partes de del centro de la república y pues no perdemos la esperanza de que se pueda recuperar la especie en la medida en que se recupere también el hábitat uno de los problemas que enfrenta esta especie y, pues, y, y todas las que están en, en estas áreas es la expansión urbana, la urbanización de, de todos los volcanes, las montañas, las áreas eh, silvestres que y permanecen en el centro del país. Entonces es, eso es algo que están enfrentando. Y también la cacería, la, la cacería furtiva, porque se sigue cazando a este conejo y a otros animales, a pesar de, ser, de encontrarse en peligro de extinción y que por lo tanto no debiera haber cacería de estas especies. Eh, como les comentaba, pues esto eh, salió a partir de una nota en UNAM Global, esa nota no decía que estuviera extinto el conejo en todo el país pero luego otros medios muchos medios eh, nacionales tradujeron la nota y comenzaron a señalar que el conejo eh, estaba extinto de hecho algunos empezaron a cabecear sus notas diciendo que la que ya le había ganado a la vaquita que se la de, había adelantado a la vaquita marina eh, esto no es verdad entonces también es muy importante eh, no solo buscar fuentes oficiales, que en este caso pues es la Conavio y la Conamp para revisar estos datos sino también pues pedirle a los medios que se equivocaron que corrijan porque la nota siguió dando vueltas en las redes y ya hay mucha gente que piensa que ya no, no está el conejo y ese es un problema porque ¿cómo convencemos después que hay que seguir conservando algo que ya se extinguió? Pero bueno, esa es una opinión personal. Yo creo que los medios deberían ser muy cuidadosos con, con estos temas. Y pues ahora vamos a, a escuchar la segunda parte de la entrevista que sostuvimos con la doctora Esther Quintero, de eh, subcoordinadora de especies prioritarias de la Conavio. Vamos a ella. Lo que pasa es que son las especies, eh, las famosas especies carismáticas, y además claro. pues es un endemismo, ¿no? Pero, ¿Sí? pero no hay conejos si no está su hábitat completo, con todos los animales y todas las plantas y todos los hongos y todo lo que hay ahí, ¿no?
2: no hay Claro, no, de necesitamos depredadores tope, necesitamos... Este plantas de las cuales se alimentan, necesitamos muchísimas cosas para que exista una especie. no Las especies no existen en un vacío, existen en un ecosistema, existen en un hábitat, necesitan de un hábitat específico y por lo tanto pues necesitamos cuidar de todo esto para para que se sigan llegando estas funciones.
1: Y, y, y hablando del ecosistema, ¿cuál es la importancia de los conejos en general y del conejo teporingo en estos ecosistemas ¿Por qué nos preocupa tanto? Además de que es muy bonito y es muy tierno Porque no tiene, col, tiene una colita muy chiquita Pero más allá de esa parte carismática ¿Por qué son
2: importantes los conejos? Pues los conejos eh, Son son los alimentos De, de depredadores Como los linces, Como los coyotes Como muchas aves rapaces Entonces son, son especies muy importantes Porque son parte de la cadena alimentaria de, de, estos, de estos ecosistemas ¿no? además también pueden dispersar semillas cuando, por ejemplo, de los sacatonales de los cuales se alimentan y esto es muy importante porque si queremos, por ejemplo como te comentaba, se está depredando mucho la, el zacatonal se quema, se quita para, de, para sembrar otras especies, pero si nosotros lo que queremos es tener una restauración del área, necesitamos los dispersores naturales que se encuentran ahí para para que para que los procesos sigan no entonces el conejo y muchos pequeños mamíferos como el conejo como ratones de campo dispersan estas semillas de las de los plantas de los cuales se alimentan y con esto tenemos una regeneración y una eh, un restablecimiento de estas áreas entonces eso también es muy importante este tomar en cuenta no por un lado dispersan las la, la semillas de los pastos de lo, o de las plantas de las que se alimentan y por otro lado ellos son alimentos de especies que, que son que son importantes también tener ahí.
1: Y qué se le puede comentar a la, la gente estaba muy muy preocupada, ¿no? Por, eh, porque son noticias así muy tremendas y de pronto parece que no. Los ciudadanos de a pie no podemos hacer nada, pero ¿qué sí pueden hacer las personas que se preocuparon y que ahorita se van a preocupar un poquito menos? Porque ya sabemos que, que el conejo Zacatuche no está extinto, pero ¿qué podemos hacer para ayudar a que no se extinga?
2: Pues sí, en realidad eh, yo creo que es muy importante lo que comenta porque las pequeñas acciones que tomamos todos los días en realidad tienen un impacto mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Nosotros siempre pensamos en conservación y pensamos que alguien más se va a encargar de la conservación y que el gobierno no está haciendo nada por cuidar al teporingo o a la banquita o, o, sea, siempre delegamos la responsabilidad a, a algo etéreo que no, que no realmente sabemos qué es, ¿no? Y pues nuestras acciones cuentan. Entonces, por ejemplo, un consumo responsable es muy importante. O sea, saber, por ejemplo, de dónde vienen los... Es, es difícil, yo lo sé, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero saber de dónde vienen nuestros alimentos, saber que grandes empresas se usan estas papas que, se, que crecen en, en los lugares en los cuales solía ser el hábitat del, colegio te, del Conejo Teporingo. Eso es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de que a lo mejor al, al estar consumiendo papas fritas o cosas que son muy, muy baratas por, por la cantidad de, de de cultivos que se producen, pues a lo mejor estamos contribuyendo con esa destrucción del hábitat y estamos contribuyendo a que el conejo teporingo esté, esté como está, ¿no? está. También, por ejemplo, eh, si cuidamos el agua, eso también quiere eh, quiere decir que estamos poniendo una presión menor a, a todas estas áreas que son muy importantes para el hábitat del conejo teporingo y de otras especies. Eh, de las cuales, como te decía, son áreas muy importantes de captación de agua y pues nosotros todos los días en estas megaciudades estamos consumiendo mucho más agua de la que se puede de la que se puede este, almacenar en estos eh, en estos lugares, ¿no? Captar y, y almacenar. Entonces son pequeñas cosas que que nosotros tenemos que estar todo el tiempo al pendiente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consumiendo, de cómo nos estamos comportando como ciudadanos de este mundo para para realmente tener una un impacto en la conservación de, de esta especie y de, y de todo el planeta, ¿no?
1: Claro, sí tenemos que poner todos nuestro granito de arena y no dejarlo a, a la entelequia del, del gobierno. Que además finalmente sí hay muchos profesionistas que están haciendo cosas para para ayudar a la conservación o restaurar eh, ecosistemas pero no es una tarea de un grupo de personas es una tarea de todos los
0: ciudadanos
2: claro, sí, no, definitivamente yo creo que también otra cosa que podemos hacer, que es muy importante es educar a la gente el, el, la, la labor que ustedes tienen en la, en la radio la labor que, que nosotros por ejemplo en Conario tenemos para educar a la gente mediante enciclovida en donde pueden consultar Mucha información sobre las especies mexicanas Eso es muy bien importante ¿no? Porque mucha gente se empezó a enterar Que existe el lejos de Poringo Gracias a esta noticia Pero tenemos muchísimas especies eh, en, en, Es muy importante que la gente sepa Que México es un país mega diverso que, Pero que también Así como tenemos muchas especies Tenemos muchos problemas para conservarlos Y qué podemos hacer para la conservación De todas estas especies No, no Es muy difícil que conservemos algo que no nos interesa Claro. Y, y la educación es fundamental para esto.
1: Conocer para conservar.
2: ¿Cierto? Definitivamente.
1: Muchísimas gracias, doctora Esther.
2: No, de qué es un gusto.
0: Estás escuchando Radio UACN. Radio. Radio UACN. Construyendo voces. Estás
2: escuchando Radio UACM, Radio UACM.
1: Escúchanos a través de la página
0: www.uacm.edu.mx Radio UACM, estamos construyendo voces.
1: Pues así llegamos a la recta final de esta emisión de Entre Voces. Nada más les les quiero hacer un último comentario. Esta, esta investigación de la que derivó la nota en UNAM Global eh, es la investigación encabezada por el doctor Octavio Monroy Vilchis en la UAM. Eh, es parte del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, el SIGBA. Y bueno, pues ellos estuvieron eh, haciendo... Eh, durante seis meses eh, colocaron fototrampas para intentar eh, encontrar rastros, fotografías del de el conejito Teporingo, no lo encontraron. De ahí que dijeran, bueno, pues por el momento no, no encontramos eh, y ya es la segunda investigación. que Les comentaba que la primera fue del doctor Gerardo Ceballos para esta zona del Nevado de Toluca en 2003. Claro que como lo señaló la doctora Esther Quintero, pues se necesitan 50 años, que haya 50 años sin reportes para que pudiera declararse en peligro de extinción una especie, pero eh, bueno, pues aquí estamos hablando de, de conocer si está extirpada una población de conejo teporingo del Nevado y lo cierto es que todavía faltan evidencias de que estuvo allí como para poder declarar que ya no está. De manera que, pues, la CONAM eh, af, afirmó, pues, sí que es falso que el conejo te, teporingo esté extinto en, en vida silvestre. Y, bueno, se han encontrado ejemplares en, en, en el Área Natural Protegida del Iztapopo, en el Estado de México, en el Teposteco y en el Corredor Biológico Chichinautzin. Por cierto, que... Siempre ha habido un rumor de que en el cerro de Tezontle, que está junto al agua CM en San Lorenzo Tezonco, había conejo Teporingo. Este es un cerro muy bajito, de, man, y de manera que es poco probable que allí hubiera conejo Zacatuche porque se requiere una may, eh, vive en una, en una mayor altitud, ¿no? en Zacatonales, pero a mayor altitud. Lo que es cierto también es que sí había algún tipo de liebre o, o de conejo, y bueno ahora quién sabe qué alcanza a sobrevivir en esos pedacitos de cerro que, que ya nos dejaron ahí junto al agua seme, que pues es una pena que se haya perdido ya este ese ese cerro que formaba parte pues de los eh, de la cordillera volcánica que, de los volcanes que están en la volcanes apagados volcanes ya extintos que están en la ciudad de México, pues con esto llegamos al final de esta transmisión de Entre Voces los invitamos a escucharnos el próximo lunes, vamos a estar hablando de hongos, de todo tipo de hongos, de los alucinógenos, de los, de los pitufos de todos los que ustedes quieran, con el doctor Rodolfo Salas y sus estudiantes. Entonces, aquí nos escuchamos a las 5 de la tarde, el próximo lunes de octubre. Yo soy Marjorie González, esto fue Entre Voces. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Esto fue Entre Voces, una producción de la Coordinación de Comunicación.